0: Wissen ist Macht. Nichts Wissen macht auch nichts. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Macht FM. Hallo Aline. Hallo Rebecca. Anlässlich des deutschen Brottags im April. Machen wir heute mal eine Folge über Brotbacken. Das ist auch ein Brot gebacken und mitgebracht. Erzähl ja. mal, was ja, genau. ist das für eins? Also
1: erstmal möchte ich mir den Ruhm des Brotbackens, den Schuh nicht alleine anziehen, weil das ist ein Gemeinschaftsprojekt, äh, wie eigentlich fast immer bei uns, weil hauptsächlich hat mein Mann das gebacken. Ach so, okay. Und Danke. Äh, ja, danke. Danke, lieber Ehemann fürs Brotbacken. Ja, also wir backen seit ganz, seit Fast sieben Jahren quasi unser Brot selbst. Mit der neuen Küche kam der neue
0: Backofen und dann auch äh, das Brotbacken. Und zwar backen wir mit einem Weizenmischbrot mit Vorteig. Da haben wir ja schon mal festgestellt, ihr habt keine extra Maschine dafür, wie sich das doch sonst so gehört.
1: Genau, kein Brotbackautomat, wo man alles reinschüttet und ein Brot rausploppt, sondern klassisch Rezept raussuchen. Und zwar lasse ich von der Maschine jetzt kneten, aber sonst ist es Handarbeit. Mhm. Und äh, dieses Rezept, also wir backen nur dieses einzige Brot als Brotvariante und jeder aus der Familie kennt das Rezept. Der eine oder die andere muss dann durchaus nochmal ins Rezept reingucken. Ähm, aber und je nachdem, wie es passt, äh, sind ein oder zwei, manchmal auch drei Personen an diesem Brot beteiligt, um es zu machen. Was aber so ist, da es ein, Teig mit, äh, ein Brot mit Vorteig ist. Das heißt, abends vorher muss was angerührt werden. Und mhm. was muss angerührt werden? Die Grundzutaten des Brotes, Wasser, Mehl und nicht mal ein Gramm Hefe kommt rein. Also echt wenig. Ähm, das wird einfach mit dem Löffel verrührt, in einer Schüssel mit Decke und bleibt äh, zwölf Stunden so ungefähr stehen. Mhm. Also wir stellen jetzt gerne Uhr danach. Ne? Für den Vorteig ist der Ehemann zuständig. Abends, bevor wir ins Bett gehen, macht der, macht der Städter das äh, quasi rührt das einmal an, stellt es in die Küche und am nächsten Tag, so wie es bei uns passt, wird dann einfach der Teig weiterverarbeitet. Ich würde sagen, aktuell zu Zeiten von Homeoffice, mhm. wo ja viele Leute zu Hause sind, ähm, kann man das durchaus mit in den Tag integrieren, weil dann innerhalb von drei Stunden ist das Brot fertig. Es braucht natürlich keine drei Stunden Händchen halten, sondern immer mal wieder zwei, drei Minuten Betreuung und am Ende ploppt das Brot raus.
0: Aber allein lassen kann man es nicht.
1: Nee, man muss schon alle halbe Stunde dabei sein. Also man kann jetzt nicht sagen, hm, ich gehe weg zwei Stunden, ich weiß nicht beim Brotbackautomat, ah, wie lange der braucht tatsächlich, bis es fertig ist. Also ich stelle mir das schon sofort, dass man alles reinkippt, es rührt und am Ende ploppt es raus.
0: Ne? Also ich glaube, Mitbewohner hatte das mal. Ja, ich glaube, so ähnlich funktionierte das. Vor allem war es ein Riesenkasten.
1: Und ich glaube, dann kannst du tatsächlich weggehen.
0: Hm. Ne? Wenn, wenn,
1: wenn man das möchte, dass so ein elektrisches Gerät das so alleine macht, wenn man nicht ja, Waschmaschine. Ist. Ja, das ist ja auch so ein, da muss man sich ja schon entscheiden, ob man das tatsächlich alleine lässt. Ne? Mhm. Ähm, aber hier geht es nicht, dass man zwischendurch weggeht. Wobei wir manchmal auch den Backofen programmieren, dass er äh, quasi von alleine ausgeht, aber dann fehlt trotzdem am Ende, dass einer die Klappe aufmacht. Ja. Was so ja schon essentiell ist, kann ich ja gleich, wenn wir. Wir sprechen ja über das Brot, wie es dann am Ende hierher kommt, so wie es hier liegt. Ähm, es ist schon essentiell, dass jemand die Brotdings äh, Backofentür aufmacht, natürlich, wollte ich sagen. Aber um bei dem Brot da zu bleiben, das ist ja ähm, so, wie wir das jeden Abend haben. Ähm, ungefähr 750 Gramm Weizenmischbrot, mhm. maximal frisch im Prinzip. Das ist einmal jetzt komplett durchgekühlt und so, wie ich es mir vorstelle, so ein Brot. Mit Was heißt Weizenmischbrot? Ähm, dass äh, wir für den Vorteig Vollkorn, Weizenvollkornmehl benutzen und äh, dann am Backtag selbst ähm, kommt zu dem Vorteig kommt noch andere Zutaten dazu, kommt noch ein bisschen Hefe dazu, kommt wieder Wasser dazu. Wir selbst machen Gerstenmalz rein, das ist so eine dunkle Masse, macht es ein kleines ein ganz minimal ein bisschen dunkler, aber ist, da, da ist der Zucker drin, den man braucht. Alternativ können wir ein bisschen Zucker reinmachen.
2: Mhm.
1: Und das ist ein Brot mit Balsamico-Essig. Da kommt mhm. ein bisschen die Säure her. Und äh, dann kommt rein äh, Weizenmehl-Typ, ich verwechsle immer 10,50 und Rockenmehl 11,50. Vielleicht ist es auch genau umgedreht. Also Typenzahl, je nachdem, Ausmalgrad äh, mhm. des, des Mehles. Die beiden kommen nach da, da rein. Und somit ist es ein Weizenmischbrot, weil ja Weizen und Rocken vermischt ist. Mhm. Ja, und aber das ist ein Brot, schmeckt mit äh, Käse. Wenn wir Wurst essen würden, wird es wahrscheinlich auch mit Wurst schmecken. Schmeckt auch mit veganer Wurst, oder? Genau. Es <lacht> ähm, aber auch kann man gut mit süßen Sachen essen. Und schmeckt natürlich klassisch einfach mit Butter, beziehungsweise dann äquivalent vegetarische Streich. Ähm, mit Salz. Ich würde noch Salz drauf machen. Ist einfach so ein Around-Brot-Brot. Mhm. Und das ist für Kinder, wie ich sie habe, die eben keine experimentierfreudigen Kinder sind. Sprich, falls ich mal ein Brot kaufe, was so zwei, dreimal vorkommt im Jahr, äh, dann darfst du keine Genau, keine ah. Körner, nicht zu dunkel. Und oh, das und das und das nicht. Ich mag dunkle Körner. Ja, wenn ich dann eins kaufe, dann teste ich mich durchaus auch dann mal durch. Ich mhm. habe einfach
0: ein Einkornbrot. Das kenne ich auch noch nicht. Ich kenne Kornbrot, das mag ich am liebsten. Ja, also das war
1: jetzt nichts für mich, können wir nachher nochmal drüber sprechen, <lacht> warum. Ähm, ja, das ist eben, das mögen sie. Ne, da weiß ich, das ist auch jeder. Ja. Ich weiß nicht, ich finde es ja auch, sieht immer ganz schick
0: aus. Es sieht schick aus, es riecht vor allem gut.
1: <lacht> ja, ja. Aber das ist ja auch subjektiv. Ähm, also eigentlich grundsätzlich könnte man ja das Brot, kann man ja sagen, woran erkenne ich gutes Brot? Mhm. Ähm, weil wenn
0: wenn sich das ja an für die Zuhörerinnen wir haben es hier mal aufgeschnitten
1: genau wir haben es schon aufgeschnitten aber erstmal außen ne es hat eine schöne Kruste ja, ja. ich mag das noch wenn es sehr bemehlt ist mhm. das ist eben das Mehl was noch in dem Körbchen drin ist bevor es in den Backofen kommt ich mag das also es ist auch nicht angebranntes Mehl so, ähm, knackig mach ich mal klopfen so klingt es halt also es klingt man kann es auch hören dass es kannst du mit jemanden verletzen meinst ich dir das
0: jetzt auf den Kopf haue.
1: Also nein, es ist kein Ziegelstein, mit dem man Fensterscheibe einschreibt. Ja. <lacht> so einen, so einen habe ich auch schon mal gekauft.
0: Zockerstein. <lacht> das war
1: dann kurz bevor der Laden zugemacht hat und es war nur noch so ein Ding übrig. Das war überhaupt nicht meins. <lacht> es war einfach nur so ein dunkles, eckiges Brot ohne mhm. große Kruste, weil das Brot, was wir jetzt hier haben, da ist die Kruste oben aufgerissen. Mhm. Sie ist dunkel. Sie schreit einfach danach, finde ich, so, beiß in mich rein, fühle wie knusprig ich bin, so, ähm, ich würde das auch am liebsten gleich schon abpulen, so, einfach was, wo so die Risse sind. Stopp, sagen kann ich auch gleich nochmal. Ja, ja, vor allen Dingen, ich habe ja auch gerade die Klopfs meer mehr gefallen. <lacht> Gut, danke. <lacht> ähm, ja, also für mich persönlich muss ein Brot eine Kruste haben. Ja. Und äh, deshalb war ich mit diesem, um diesen bisschen Ziegelsteinbrot zu bleiben, es sah tatsächlich so aus, das hatte überhaupt gar keine Kruste. Und, das geht? Ja, das war oben, es mhm. war halt sehr flach, es war tatsächlich quadratisch praktisch gut. Mhm. Und natürlich hatte das oben eine dunklere Bräunung als an den Rändern, aber es war jetzt keine aufgerissene Kruste und es war halt weiß, auch nichts. Mhm. Und ähm, die Kruste hat ja auch eine Funktion. Die hält, also dadurch, wenn der Teigling in den ganz heißen Backofen dann zum Backen, zum Ausbacken eingeschoben wird, hat das meistens einen Dampf, also Wasserdampf drin. Wir stellen dann in unseren Backofen, wenn wir den vorheizen zum Backen, übrigens auch 250 Grad, kleine feuerfeste Schüsse unten mit rein mit Wasser. Somit, dass wenn man dann den. Backofentür aufmacht, weil immer schon mal heißer Dampf raus. Das bewirkt, dass, eben, dass A, die Wärme schneller in den Teig reinkommt mhm. und dass dann die Kruste besser wird. Und nachher dann am Ende, nach das, nachdem das Brot mit weniger Temperatur und ohne Wasser ausgebacken ist, also zu Ende gebacken, und dann langsam abkühlt, führt die Kruste dazu, dass in dem Brot ein Unterdruck entsteht und dadurch die Aromastoffe von dem, also die Röstaromastoffe in der Kruste in das Brot übergehen. Mhm. Deshalb sollte man das Brot eigentlich auch auskühlen lassen. Auch wenn natürlich warmes Brot echt verführerisch ist. Das ja, ja, es riecht so gut. Ja, weil so, also eigentlich so richtig, ich versuche mal sagen, jetzt so ein Brotsommelier.
2: Mhm.
1: Mhm der sagt, oh, uh, das ist noch gar nicht richtig äh, kühl, weil es noch gar nicht so die Aromastoffe übernommen hat. Das Weizenmischbrot kann man im Prinzip dann sofort essen. Mhm. Wäre es jetzt ein Sauerteigbrot, sollte es nur mindestens noch 24 Stunden liegen, bis dann auch diese Aromen sich verteilt haben. Mhm. Deshalb haben wir auch keinen Sauerbrotteig, weil wir immer an dem Tag, wo wir ein Brot haben wollen, und das ist fast jeden Tag frisch, das auch so backen. Sauerteig ist eher, ist eher so mehr Planung, finde ich. Oder wenn man es länger frisch haben will, weil dieses Brot überlebt nicht lange. Wir werden es ja auch gleich anschneiden. Beziehungsweise äh, wir wollen das ja auch essen. Und äh, wir haben es ja auch schon ein bisschen eingeschnitten Und äh, ja, da kann man sehen: in schöne gleich, Das ist halt in die Krume da innen. Und ja, wenn was? du siehst, ist einfach alles gleichmäßig. Keine großen Löcher, nichts, gar nichts. Auch nicht äh, glitschig. Also bei einem Messer klebt nichts mehr dran. Und wenn ich jetzt hier drücke. Geht es auch genau, also wenn ich ein bisschen so reindrücke, geht es wieder in die exakte äh, Position wie vorher.
0: Das ist ein gutes Brot. Also, also wenn ich ein Brot kaufe, ist ja, klebt da immer das Messer voll. Ja. Ich muss ja eigentlich auch gleich sauber machen, weil sonst klebt das dafür immer dran. Ja, das ist. Oh. Ich dachte ja immer, das ist so ein Zeichen von besonderer Frische, weil gerade ich kaufe ja auch Bio-Brote und dann hat mir, also. Wir hatten das ja schon mal thematisiert, ich habe eine Freundin, die ist gelernte Konditorin, die hat mich dann mal mit großen Augen angeguckt und meinte, nein, dann ist das Brot noch nicht fertig ausgebacken.
1: Ja. Oder wenn es meistens, ganz oft das ist Rockenbrot, dann ist der das, 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 das Rockenmeer nicht genug gesäuert, das heißt, der Sauerteig war nicht ausreichend oder noch nicht reif genug, der benutzt wurde. Das ist eigentlich ein Merkmal, dass es eine schlechte, Quali Quali ja. schlechte Qualität ist. Hm. Und da wären wir wieder bei diesem Ziegelstein. Mhm. Ist ja <lacht> wahrscheinlich auch nicht so bekömmlich, ne? Ja, ja, das kommt auch noch dazu. Aber da war es genauso, Als ich dieses Brot angeschnitten habe, klebte mein Messer total, also wir haben ja nur ein Messer zum Schneiden, ähm, völlig klebrig. Mhm. Und ich weiß, dass ich vorher noch in dem Laden gefragt habe, ob das denn so eins ist, wenn man das schneidet, dass das dann auch noch dran klebt. Nee, nee, das, aber das ist frisch, das ist innen schön saftig, wo ich so dachte, mhm. Du weißt aber, dass es dann nicht richtig gebacken ist, aber ich möchte mich da eigentlich auf gerne Diskussion begeben, weil ich so denke: Okay, ich bin keine Bäckerin. Mhm. Das ist nur so mein um die Ecke gefährliches Halbwissen-Ding. Aber du hast es ja gerade im Prinzip bestätigt. Ähm, das ist äh, leider kein
0: gutes Brot dann. Aber es wird so den Kunden verkauft. Ne? Brote sind eigentlich so, ja. Und gerade auch Bio-Brote sind eigentlich sehr, sehr schade, weil die sind ja auch nicht ganz günstig. Mhm.
1: Das hast du ja gesehen und das ist jetzt zufällig auch mal tatsächlich mit gleichmäßiger Krume in, also in der Teig. Manchmal hat es auch ein bisschen größere Blasen, weil ähm, man kann auch mal so ein Brot vergessen. Die Betreuung versäumen. Die Betreuung versäumt. also es fängt ja schon beim Kneten an. Mhm. Man kann auch einen Teig überkneten, mhm. also irgendwann ist dieser Punkt überschritten, deshalb mein Tipp, wenn man sich ein Brotrezept rausgesucht hat, sich auch die ersten Male, bis man ein Gefühl dafür bekommt, ähm, definitiv exakt an die, an die Maß, also an die, an die Mengenangaben halten und die Zeitenangaben. Und bei Brot auch welche Temperaturangaben. Weil hier ist ja ein Hefebrot. Und Hefe ist, äh, wärmeempfindlich im Prinzip. Mhm wenn meistens wird, die ist ja Frischhefe drin, ähm, die wird dann mit Flüssigkeit angerührt, hier ist es immer Wasser mhm. und es sollte jetzt kein heißes Wasser sein, so aber ab 45 Grad sagt die Hefe, nö danke das war's, ich bin raus aus der Sache und ähm, warmes Wasser ja, also es gibt ja auch Rezepte, wo ähm, Milch mit drin ist oder wir nutzen immer ein, manchmal ein Dinkelbrötchen Rezept, da soll ähm, na, ich habe gerade ist mir gerade erwähnt: Buttermilch mhm. kommt damit rein, die soll lauwarm sein. Ähm, aber da Wasser dazu kommt, nehme ich die immer einfach aus dem Kühlschrank und mache dann heißes Wasser dazu, so dass es als Flüssigkeitsmischung schon lauwarm ist. Aber wenn ich da jetzt die tatsächlich zu heiß machen würde, die Buttermilch in einem kleinen Topf, dann würden im Prinzip die Hefebakterien absterben. Mhm. und dann können sie nicht mehr äh, äh, aus Zucker, Kohlensäure und Alkohol produzieren und das wollen wir ja. Die Hefe soll ja da rein, um Lockerungs- und Backtriebmittel zu sein. Mhm. Und zu heiß tötet sie einfach. Und ähm, ja, also wenn man dann den Teig knetet, wie gesagt, also man kann so ein bisschen ein paar Sachen falsch machen. Ne? Man kann es überkneten, dann, also man hört das, ne? Ich habe ja so eine, äh, ich sag jetzt nicht den Hersteller, sondern einfach eine Knetmaschine und dann geht er da so ein Dong, 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 Dong so in der Metallschüssel und da kann man im Prinzip hören, wenn der Teig fertig ist. Ja, nach sieben oder acht Jahren hört man das. Und dann, wenn, wenn ich dann in die Schüssel gucke, sehe ich, dass er sich auch vollständig gelöst hat. Und dann hat er eine tolle Konsistenz und dann wird er, ruht er ja und muss ein paar Mal bearbeitet werden. Und dann kommt aber irgendwann so ein Schritt, dann kommt ein so ein Gärkörbchen. Ne? Das Brot ist ja jetzt länglich und man kann es noch erkennen, so lange riefen. So einmal über die, über die Längsseite, das kommt quasi vom Körbchen. Oder manchmal hat man Brot, die sind schön rund und sind auch wie so Ringe drumherum. Das ist dann, wenn man so ein rundes Gärkörbchen nutzt. Mhm. Grundsätzlich tut es auch eine Schüssel, wo man vielleicht ein Geschirrtuch reintut, wo ein bisschen mehr drin ist, damit es nicht anklebt. Aber in dieser Phase ver vergessen wir ganz gerne das Brot. Und das ist im Prinzip der letzte Schritt, wo der Teigling schon die Form vom Brot hat. Vorher sieht es irgendwie so wie so ein gefalteter Brief zwischendurch aus. Und da kriegt es ja seine Endform. Und wenn man ihn dann vergisst oder es zu warm ist, dann verdoppelt sich nun nicht nur das Volumen, sondern es wird irgendwie so riesig. Und wenn du das dann zum Backen aufs Backblech kippst, dann macht es immer pfft. Und dann ist es ganz flach. Und dann weiß ich, scheiße, heute gibt es flaches Brot. Also es ist dann einfach zu reif. Ah, ja, ja okay. Die, die Hefen haben einfach zu viel gepupst, zu viele Löcher, äh, eigentlich nicht mehr so wirklich zu retten. Es wird natürlich trotzdem gebacken, weil Lebensmittel wird nicht verschwendet. Ähm, ja, und dann kann, können auch Löcher im Brot entstehen. Aber äh, Baguette zum Beispiel, da müssen Löcher drin sein. Mhm. Na, also da gehören dann die Löcher rein. Also das muss man auch immer gucken, ne, wenn man hier sagt, äh, nicht aber viele Löcher in dem Brot. Wenn das ein tales Weißmehlbrot ist und da ist alle, ne, ist ganz mhm. hell, da müssen da auch Löcher drin sein. Aber das da äh, wäre jetzt schlecht, wenn da so, ein, so eine Maus sich schon durchgefressen
0: hätte. Ne? <lacht> Also ich habe mich glaube ich auch nur ein, zwei Mal am Brot backen versucht. Ich hatte so ein Rezept, was eben angeblich schnell geht und, und habe mir extra so eine Kastenform gekauft. Ich kann dir das jetzt nicht im Detail sagen. Auf jeden Fall viele Körner, Mehl und aber auch Öl. Und ich sollte dann auch in den Teig, den konnte ich dann so flüssig da reinfüllen, sollte ich oben auch nochmal Öl drauf tun. Das habe ich beim ersten Mal noch gemacht. Das war dann sehr, sehr nass. Beim zweiten Mal habe ich es weggelassen, aber im Prinzip war dieses Brot einfach nur nass. Und das fand ich dann nicht so toll. Mm.
1: Lass mich raten: Ein Würfel Hefe auf das Kilo Mehl.
0: Ich glaube, da war gar keine Hefe dran. Okay, es war ohne Hefe.
1: Also ein Backtrieb mit der ja irgendwie. Ja, es wäre die Hefe, es wäre der Sauerteig.
0: Ähm, es gibt noch so Backferment. Also ja. im Prinzip einmal alles zusammenmixen, rein in den Ofen fertig. So sollte das funktionieren.
1: Ja, ja, so, so, so funktionieren ja die einfachen Brote und so war auch mein allererstes Brot. Mhm. Das war bei der Schwangerschaft, Schwangerschaftsdiabetes. Und da sollte ich selbst ein Brot backen.
2: Mhm.
1: Weil damit nehme ich, damit ich weiß, was drin ist. Damit eben da keine ähm, zusätzlichen Zuckerstoffe oder dass das Brot dunkel ist. Es gibt ja auch Brote, die sind dunkel und die sind nicht gesund, sondern die sind eingefärbt mhm. quasi. Sachen, nur, ich hatte ja vorhin schon mal Gerstenmalz erwähnt. Ähm, also es gibt da im Prinzip Zuckersachen, die es dunkel machen. Und das ist ja aber auch nicht gesund. Und das war dann wichtig für mich, damit mein Blutzucker nicht so ansteigt. Und dieses, deshalb dachte ich gerade, als du das sagtest, dieses Brot war auch so mit Sa äh, Saaten und alles mischen, in, in, in einer Schüssel und dann auch in eine Kastenform, aber gleich im Backofen. Aber in, galten, in den kalten Backofen, es hat im Prinzip die Zeit, die der Backofen braucht hat, um warm zu werden, hat das als Gehzeit genutzt.
2: Mhm.
1: Aber da war relativ viel Hefe im im Teig und äh, da schrillen ja bei mir heute die Alarmglocken. Ne? Also in unser, in dem Brot sind jetzt nicht mal sieben Gramm Hefe. Mhm. Das heißt, ich kann so einen Würfel für äh, sechs Brote benutzen. Mhm. Das heißt, für drei Kilo Mehl oder für fast vier Kilo Mehl. Nach Ehrensommer. Und als Corona letztes Jahr anfing, ähm, das hat mich irgendwie ein bisschen genervt, weil ich habe keine Hefe mehr bekommen. Da war ja die Hefe ausverkauft. Also für alle Leute war ja Klopapier ausverkauft. Das wollen wir eigentlich sowas von egal. Ich meine, hallo, wir haben alle Wasser zu Hause. Mir ging es um die Hefe.
0: Deutsche haben keinen BD.
1: Ja, genau. Ja, ja, das ist so ein... ähm, Weil ich so dachte, weiß ich nicht, weil jeder angefangen hat, zu Hause Brot zu backen und dann so das erste Rezept was man findet ein Würfel Hefe ein Kilo mehr bub fertig da war es denn so dass ich dann im äh, ich gehe ja immer so einen kleinen Bioladen einkaufen ich sage hey, wenn ihr Hefe habt könnt ihr mal bitte mal einen Würfel zurücklegen ich bräuchte mal einen ja und ähm, auch Trockenhefe war dann nicht mehr zu kriegen ne das wäre dann ja also. vielleicht noch so die Alternative gewesen übrigens ein Gramm Trockenhefe sind drei Gramm Frischhefe nur mal so das ist ja manchmal so, dass man sagt, kann ich das jetzt ersetzen? Ja, kann man ersetzen. Also das ist so so als kleiner Hinweis. Ich habe damals mal versucht, Pizzateig
0: zu machen. Hat so mäßig geklappt. Trockenhefe? Hm. Ich muss ehrlich sagen, habe die noch nie benutzt. Ich frage mich nicht mehr, warum, ob das Rezept so war, aber es fällt mir gerade wieder ein. Hm. <lacht> Und
1: was dann aber bei dem Brot, da, was du da vorhin beschrieben ist dein Kastenbrot, was ja ziemlich ölig war. Hm. Weißt du, was dem eigentlich gefehlt hat? Die wichtigste Zutat überhaupt beim Brot?
2: Na? Zeit. Ja.
0: Aber das Rezept war ja so ausgelegt, dass es quasi keine Zeit braucht. Dann. Interessanterweise, ne? Dann würde ich jetzt mal behaupten, lehne ich mich jetzt
1: weit aus der dann ist es kein gutes Brot. Hm. Gutes Brot braucht Zeit. Mhm. Drei Zutaten. Wasser, Hefe, Mehl. Macht doch Sinn. Und Zeit. Mindestens. <lacht> ja. Selbst, selbst es sei, äh, Sau, sei auch <lacht> Sauerteigbrot, ist ja auch irgendwann mal Hefe. Ja, ne? ja. Ähm, den, Wenn man sich den ansetzt, äh, nutzt man ja keine Hefe, mhm. weil man ja mit ähm, über mehrere Tage durch Wasser und Mehl dann den Gärungsprozess in, in Gang bringt, um dann den Sauerteig zu haben. Aber wenn man davon was nimmt und von dem alten und neues und Anstellgut macht kommen ganz oft trotzdem in die Brote noch ein ganz kleines bisschen Hefe rein. Wobei Sauerteig ist ein Extra-Ding
0: und das ist für mich ein Mysterium. Ich, ja, ich
1: glaube, das ist
0: dann Tatsache die hohe Kunst des Bäckers.
1: Ja, also ich habe es nicht
2: geschafft. Bäckerhandwerk.
1: Ja, ich habe es nicht geschafft, einen Sauerteig einfach erstmal anzusetzen im Prinzip. Ähm ich war zwar zweimal über die Phase, dass ich kippe alle Reste auf einer Party zusammen, weil so riecht es dann. <lacht> so morgens, wenn ne? man so die Reste alle einsammelt. Aber ähm, ich hatte mir dann auch schon nur ne, im Gläser und waren auch eine Weile schon im Kühlschrank. Hatte schon auch das erste Mal verbacken, wobei das erste Sauerteigbrot von einem frischen Sauerteigansatz, pff, das ist irgendwie so drei Zentimeter hoch. Mhm. Ähm, aber es mir dann gekippt. Also es ist nicht. Also es ist dann schimmelig geworden, das hat dann Achso, halt Haare. Ja, also die ja. hatten unterschiedliche Namen, weil also es waren unterschiedliche Mehransätze. <lacht> Ach, Horst und Gertrud sind alle schimmelig geworden und eigentlich ah. brauche ich es nicht,
0: weil ich bin mit meinem Weizenbrot zufrieden. Ne? Das Brot des Jahres, wo wir es vorhin hatten, ist ja das Dreikornbrot. Ähm, das ist, habe ich mir aufgeschrieben, glaube ich, mit mindestens einer Getreideart plus zwei weitere. Meistens Weizen, Roggen, Hafer. Hast du schon mal einen Hafer gebacken? Mm -mm. Auch noch nicht. Mm -mm. Aber es soll ja sehr gesund sein. Hafer, das heimische Superfood sozusagen, auch mit Ballaststoffen und Fettsäuren und Roggen ist ja eigentlich auch fast noch besser als Roggen, äh, Weizen. Aber das hat sich ja mal geändert, ne? Also der Tausende, Brot ist ja schon unser immaterielles Kulturgut, das hatten wir ja in der Folge schon mal besprochen. <lacht> und äh, war eigentlich immer Roggen so der Hit. Und das hat sich jetzt so in den letzten 60 Jahren gewandelt, dass eigentlich viel mehr Weizen angebaut wird als Roggen. Ne? Ja,
1: weil das, der Weizen, soweit ich weiß, hat ein bisschen bessere Backeigenschaften. eigenschaften ne? Deshalb wird ja auch
0: der Roggen hauptsächlich für Sauerteig benutzt. Ja. Ich habe mal aufgeschrieben, in Deutschland 23 Millionen Tonnen Weizen und dagegen nur 3,3 Millionen Roggen, also hm. Tonnen Roggen. Und nochmal im EU-Vergleich 143,5 Millionen Tonnen Weizen gegenüber 8,5 Millionen Tonnen Roggen. Okay. Ich meine, auch, alleine die Menge klingt trotzdem schon schräg. Ja, ja. Auch wenn es im Vergleich Roggen ganz wenig ist, aber also, <lacht> es Also wir essen Brot.
2: Ja,
1: ich habe übrigens noch eine geile Zahl, wenn wir gerade bei Weizen sind. Ein Kilo mehr
0: ja. sind
1: mindestens 28.000 Weizenkörner. Das ist auch so eine Zahl, ne? Ja. <lacht> Wenn du jetzt deine, deine Kilomengen auf Weizenkörner aufrechnen, ist es auch nicht schlecht. Ja. Du musst nochmal mit 28.000 äh, ja, ja, das ist echt viel.
0: Nee, Aber man hat mehr Weizen, weil der Roggenpreis halt auch so schlecht ist. Also quasi ist es unökonomischer für die Landwirte, ähm, das zu machen, weil es ein bis zwei Euro weniger bringt. Und deswegen ist mehr Weizen. Jedenfalls habe ich das recherchiert, hm, okay. obwohl Roggen eigentlich viel cooler ist, weil für sorgt für mehr Biodiversität und braucht auch viel weniger Dünger. Also richtig verständlich ist es nicht. Hm. Hm.
1: Ich glaube aber der Roggen ist schwieriger zu vermalen,
0: ja weil durch es auch die langstrohig ist, ne? genau, also die, es sieht ein bisschen komplizierter aus anscheinend.
1: Ja durch die Spälze, hm. die dann, äh, die der Roggen hat. Hm. Ich weiß nicht, ob es da auch da damit zusammenhängt. Ähm, das Mehl beim Malen darf nicht zu warm werden. Und äh, wenn es natürlich schwieriger ist zu vermalen, dass einfach dieser Prozess mhm. äh, dann schwieriger ist und teurer, mhm. sodass man dann vielleicht eher doch den leichter zu verarbeiten Weizen benutzt. Das äh, klingt,
0: glaube ich, jetzt ganz plausibel. Und trotzdem ist ja Hafer und Roggen auch also haben mehr Vitamine, mehr Ballaststoffanteil und ähm, also zumindest der Roggen soll ja auch gegenüber Darmentzündungen schützen, vielleicht sogar gegenüber Darmkrebs. Tja, dann spricht das doch eigentlich für ein Roggenbrot. Aber du mischst es ja auch rein, das ist ja ein mischbrot. Ja genau,
1: also ja so ein reines äh, Roggenbrot, das ist dann irgendwie, das braucht ein bisschen mehr Trieb auch, mehr Triebmittel einfach. Von daher ist es halt einfach das mehr der Wahl für einen Sauerteig. Hm, hm. Also da ist die meisten auch, meisten Rezepte, um einen Sauerteig zu machen, fangen immer mit Roggen an. Du kannst ihn umzüchten auf Weizen, aber es ist immer sonst Rocken. Hm, hm. Und der Rocken braucht auch den Sauerteig. Ähm, hm. Sonst ist es, weil er sonst schwierig sich backen lässt. Also lässt sich halt schwieriger backen. Deshalb ist, glaube ich, auch der Weizen irgendwann so im, in, in, in dem Vordergrund gekommen. Auch wenn es früher gar nicht, also früher, ne, als er vor 8000 Jahren aufgetaucht ist, <lacht> das ist ja früher jetzt in unserer gerade, ne, ja. ja, 8000 Jahre, äh, da war ja der Rockensauerteig. Aber die hatten mhm. auch einen Sauerteig. Mhm. Aber eben, um genau ihn bekömmlicher zu machen, um ihn backfähiger zu machen und einfach dadurch leichter zu verarbeiten. Ja, und es hat sich so ein bisschen gewandelt. Hafer. Und
0: heute, Weizen ist einfacher, ja. geht alles viel schneller, wird nicht mehr ordentlich ausgebacken und gleich ist es unbekömmlicher. Wir machen was falsch.
1: Genau, genau. Dann haben wir das nämlich wieder, ne? Vier Hefe rein. Äh, schnell, schnell, schnell. Dann kommen ja noch so ein paar andere Zutaten. Können wir gleich nochmal über Zutaten sprechen. Dass sie nämlich, dass der Teig knetbar ist, dass mhm. er industriell bearbeitet werden kann und so weiter und so fort. Ich würde nochmal kurz zum Hafer. Hafer ist für mich ja Pferdefutter <lacht> Aber was ich schon mal, ich habe schon mal aus Kartoffeln Brötchen gemacht.
0: Die Kartoffelbrötchen, die sind echt lecker. Das ist und auch Hafer. Stimmt, du hast recht, Hafer fürs Pferd, Gerste fürs Bier und Roggen für fürs Brot oder wie war das? Ja. Ich glaube, ne? Würde ich dir jetzt einfach mal so behaupten. <lacht> ja.
1: Ja, ja. Wie gesagt, Kartoffelbrötchen ist, glaube ich, auch das, <lacht> also dieses Rezept für das Weizenmischbrot, haben wir ja aus so einem Backbrot, Brotbackbuch heißt das, ähm, verlinken wir auch ähm, auf dem Instagram-Account. Da stellen wir das einmal vor. Und das kann ich einfach nur empfehlen. Weil da sind auch die Kartoffelbrötchen drin. Da ist unser Baguette drin, was wir immer backen.
0: Ein Toastbrot. Auch das schmeckt, das kenne ich. Das Toastbrot kenne ich auch. Ja, ah, mm. das ist voll
1: lecker. Meine Kinder wollen gar <lacht> keinen gekauft.
0: <lacht> das schmeckt dir überhaupt nicht. Nein, das schmeckt auch nicht. <lacht>
1: <lacht> Und ein Zwirbelbrot. Das sind alles ohne Sauerteig. Und es gibt auch Doppelbrötchen. Wobei, die brauchen... 48 Stunden Vorlauf, also man muss schon ein bisschen planen, so spontan Brötchen sind das eben nicht, aber das kann ich wirklich nur empfehlen, weil das eben nicht so Sauerteiglastig ist, es ist auch nicht, äh, fängt nicht an mit Einkorn und diese spezielle Getreidesorte und das und das, also keine spezialitäten die man sich dann extra irgendwo erst kaufen muss, sondern das Mehl kriegt man im ganz normal gut sortierten ähm, Supermarkt, wobei ich immer empfehlen würde, wenn noch eine Mühle vor Ort hat. Wir haben sie ja gleich im Nachbarort. Mhm. Mhm. Das ist ein Unterschied. Also so ein Brotqualität steht und fällt einfach auch mit der Qualität der Inhaltsstoffe. Muss ein gutes Mehl sein. Ne? Muss ein gutes Mehl sein. Und ich bin immer beim fast immer beim gleichen Mehl. Bei der Bevorratung bei Corona äh, habe ich dann auch mal anderes gekauft, weil es nicht mehr da war. Mhm. Und ich das merkst du, das Brot war dann
0: anders. Zimmer hinter dich greifen und Licht anmachen. Ja. Genau. Also es ist nicht. Eingesteckt. Ja.
1: Okay, du erzählst mal noch was. Ich äh, kriege mal so lange <lacht> die Ecke. Ich setze meinen Kopf ab.
0: Ich glaube, das kriegst du auch mit Kopfhörer hin. <lacht> so weit ist es ja nicht. <lacht> also, ich habe ähm, über eine. Ich weiß gar nicht mehr, ob, wir, ob ich das schon erzählt habe. Ich erzähle sonst gerne nochmal über eine Flanenbrotbäckerei in Berlin gewohnt. Es hat dann natürlich immer wahnsinnig angenehm geduftet. Bäcker müssen halt nur wahnsinnig früh aufstehen. Ich glaube, das ist die einzige Krux an diesem wunderbaren Handwerk, dass man so also wahnsinnig früh aufstehen muss. Und das habe ich auch gehört, obwohl ich im vierten Stock gewohnt habe, war das immer sehr laut. Aber der ganze Duft hat es dann wieder wettgemacht und dann ähm, konnte man da auch einfach klopfen. Die hatten, ähm, glaube ich, das Außerhaufwack, da gab es jetzt keinen Verkauf mit Ladentheke oder so, sondern die hatten dann halt ihre Abnehmer, aber man konnte doch einfach klopfen und fragen, ob man mal ein, zwei Planenbrote haben kann. Also meistens wurde ich gefragt, wie viel ich gesagt? Eins. <lacht> ich bin keine Großfamilie, also eins. <lacht> Und das duftet da auch, genau. Und Ramadan, unsere Folge, wird ja also veröffentlicht mitten im Ramadan. Von daher, da gibt es dann auch immer ein spezielles Brot noch. Hm. Das ist dann, das Fladenbrot ist dann nochmal extra besonders. <lacht> ja. ja,
1: Fladenbrot, das mache ich eigentlich nicht selbst habe ich noch nicht
0: so das Rezept gefunden. Das kann ich dir auch nicht sagen. Ich konnte da schlecht nachfragen, aber wenn man eh an der Quelle wohnt, hm. wohnte, war das echt immer total angenehm. Die haben auch immer gesagt, weil ich habe das dann in der Tüte gekriegt, habe das dann auch meistens drin gelassen. Das darf man nicht machen, man muss das tatsächlich draußen liegen lassen, damit es dann auch am nächsten Tag noch knusprig ist. Also Das darf man gar nicht irgendwo reinpacken oder einwickeln oder so, weil dann wird es Gummi. Gummi. Ja,
1: also, ich erinnere mich ja da an das Fladenbrot, an das kurdische Fladenbrot, das mhm. hatten wir in der anderen Brotfolge. Das muss, sollte tatsächlich in eine Plastiktüte mhm. und in den Kühlschrank, damit das halt so weich bleibt. Muss man wissen, ne? Ja, aber dieses Brot da, ne? Was äh, wir ja jetzt quasi schon fast zur Hälfte aufgegessen haben, ähm, solltest du am besten eigentlich in einem Tontopf lagern.
0: Okay. Aber mein Brotkasten ist auch okay, oder? <lacht> mein klassischer.
1: Was, was ist der?
0: Hey, <lacht> ja,
1: ja, ja. Also, am schlechtesten ist es natürlich jetzt hier so liegen zu lassen. Wenn wir hier sprechen, dann wird das natürlich vorne schon die äh, Scheibe, die man jetzt äh, da sieht, ähm, trocken. Hm. Ähm, äh, Mindestens im Pub. Papier, Manche Bäckertüten, wenn man es beim Bäcker kauft, was wir ja nicht haben, deshalb ist es schwierig, irgendwie eine Bäckertüte herzuzaubern, die sind ja auch so beschichtet, da sollte man das schon drin lassen, weil ähm, beim Backen wird Wasser gebunden mhm. und das wird jetzt wieder entweichen und wenn du es dann jetzt in eine Plastiktüte packen würdest, würdest es dir schnell schimmeln, mhm. deshalb wäre das jetzt eben nicht wie bei dem ähm, Fladenbrot, das merkt man aber auch, wenn man das rausnimmt, ist, wird dann durchaus auch feucht, Wer wäre es jetzt am besten tatsächlich im Tontopf, weil der Tontopf das Wasser aufnimmt, mhm. und bei Bedarf wieder abgibt. Und das machst du mal ein bisschen mit Essigwasser sauber oder so, und das wäre am besten. Bei Metall oder Emaille, weiß ich jetzt gar nicht. Packst du noch eine Papptüte
0: einfach. Ja. Wir werden es jetzt wohl nicht ganz aufessen. Nee. Aber solltest du solltest
1: es essen, also es ist kein Brot, was jetzt noch drei Tage liegt und dann immer noch super, duper, äh, frisch ist. Einfach ein
0: Brot, ich esse dich auf. Was machst du, wenn du was übrig hast? Was kann man damit machen?
1: <lacht> ich schneide es, also wenn was übrig bleibt, bleibt so ein dritter übrig höchstens. Das schneide ich klein und lege es auf den Teller, lasse es durchtrocknen. Und dann kommen meine Kinder, die kriegen das. Nein, war ein Spaß. Doch, die nehmen es jetzt manchmal aus für den Hund. Okay. Also ich schneide das tatsächlich in so kleine, nicht zu kleine, weil der Hund ist ja nicht so klein, gut schnappbare, sag ich mal, Stücke. Das sind auch Stücke. Und das kriegt sie als Belohnung. Ähm, gut auch bei, als Pferde, Leckerli, also wenn man es jetzt den Tieren füttern möchte, aber auch durchgetrocknet. Aber besser nicht an Tauben und an Schwäne, genau. Bitte Länden. nicht. Bitte nicht. Das ist mich verboten. Aus gutem Grund. Ja. Ähm, da würde man es ja aber auch nicht durchtrocknen lassen, ne? Also hier. Nö. Ja. ja. Äh, wenn ich mal ein Stück Baguette übrig habe oder Brötchen, was eigentlich nicht, also es kommt echt selten vor, ne? Weil dadurch dass ich ja das nicht immer, es gibt nicht immer Brötchen, dann mm. essen wir die auch auf oder verbrauchen die. Aber dann kann man Paniermehl draus machen, also ganz klein malen.
0: Ähm, also bevor man es wegwirft halt. Ne? Ja,
1: ja, ja, genau. Mm. Früher, als wir Fleisch gegessen haben, brauchte ich auch immer mal ein Brötchen eingeweicht für eine Frikadelle. Mm -hmm. Stimmt für die Buletten. <lacht> ja.
0: ja. oder Buletten,
1: wie auch immer. Weiß nicht, gibt es noch eine andere Bezeichnung? Genau die beiden. Bulette. Ja.
0: Brandenburg ist Bulette.
1: Ja, also immer irgendwas, wo was mit gehackten irgendwie mit zu tun hatte, um das einfach zu binden. Mhm. Aber Paniermehl braucht man ja auch so, also dafür. Ja, das sind so, alternativ könnte man es noch klein schneiden, aber es geht besser mit Weißmehl Sachen, mhm. äh, Croutons dann mhm. machen. Hier könnte man jetzt, wenn man es schafft, da ich, du hast ja auch nur ein Brotmesser, das in hauchdünne Scheiben zu schneiden, könnte man Brotchips draus machen. Mhm. Die einfach klein schneiden, bisschen ja, Mein Freund äh,
0: lacht mich sowieso aus, weil ich die Brotscheiben immer so dick schneide. <lacht>
1: ja, also je frischer das Brot, desto dicker die Scheibe. Ganz einfache Rechnung. Das schmeckt doch auch gut eben. Ja. Aber diese Brotchips die brauchst du einfach nur ein bisschen mit Öl einpinseln, ein bisschen äh, Gewürz drüber im backofen schieben okay. Das ist eigentlich ganz gut.
0: Eigentlich auch eine Idee,
1: stimmt. Am besten ist natürlich nichts nicht übrig zu haben. Das ist ja das, was ich eben sagte. Ne? Wir versuchen schon so, so zu kalkulieren
0: ähm, dass nicht viel übrig bleibt. Wenn es jetzt nicht mehr ganz so toll ist, kann man es ja auch nochmal toasten. Ja, das stimmt.
1: Also ich du bist ja, wenn wenn wir jetzt hier den Rest äh, Brot hier lassen, also wenn ich den jetzt hier lasse und du sagst, ähm, bist ja jetzt hier so irgendwie heute und morgen alleine und ähm, sagst, Mensch, ich esse vielleicht zwei Scheiben Brot und ich sage, es bleibt nicht so lange frisch, könntest du es ja auch einfrieren.
0: Ja. Mache ich für gewöhnlich auch. Ja,
1: sage ich, oh, nein, bitte nicht. Weil jeder, jeder Durchgang für ein Brot in Temperatur um 7 Grad hoch runter ist jedes Mal Schmacksverlust. Okay. Also eigentlich Tiefkürsachen kaufen, Backwaren und sie aufpacken. Oh. Auch nicht gut. Nein. Also wenn, dann bitte dieser Temperaturübergang so schnell wie möglich. Das mhm. heißt, du müsstest sie tatsächlich schon idealerweise einzeln verpacken. Mhm. Und dann auch in, weiß nicht, was du hast, auf ein Tiefkühlfach oder wenn du nur ein Fach hast, die dann so reinlegen, dass sie so schnell wie möglich im Prinzip eingefroren
0: werden. Also, also ich mache meistens immer so drei, vier Scheiben in eine Tüte. Ja. Damit ich die dann auch so portionsweise wieder essen kann.
1: Ja, aber je weniger, desto besser. Also es ist jetzt, wäre eine doofe Idee und das hatte ich, das haben meine Schwiegereltern durchaus eine Zeit lang gemacht und das ist echt gruselig, wenn ich so ein eineinhalb Kilo Brot kaufen, das gibt es. Ja. Das dann schneiden ja. und das dann so einfrieren. Ja aber so als geschnittenen Leib. Und das geht gar nicht. Ich würde sagen, wenn, wenn, wenn man das immer so macht, ist das auch in Ordnung. Wenn man aber handwerklich gutes Brot isst und das gewöhnt ist, merkst du sofort, wenn du sagst, ey, was ist das denn? Okay. Das geht auch gar nicht. So, ne? Also ich weiß, dass meine Kinder durchaus, wenn wir irgendwo anders sind und dann sehe ich, seh ich schon, wie sie gucken.
0: Und ich so... Ist halt so, ne? Ja, aber ja, aber Brote sind halt auch groß, ne? Das ist ja dann nicht so, ist quasi für eine Familie gedacht, aber ja.
1: nicht für weniger. Ja, deshalb, ja, du kannst ja durchaus auch schon nur ein halbes kaufen, aber das ist manche immer noch zu groß. Also das das mache ich auch zum Teil, ja. ja. Wenn du es einfrierst, so wenig wie Scheiben wie möglich mhm. und so gut verteilt wie möglich, damit mhm. es so schnell wie möglich eingefroren wird. So. so, mache ich das dann. Dann, so. ja, natürlich. Das ja nur halb definitiv. falsch. Ja, es wird ja jetzt nicht, ist ja nicht denn eklig danach, aber so, <lacht> so ein, so wie jetzt ganz frisch wird es dann halt nicht nochmal, ne? Versteh. Aber ich liebe auch getoastetes Brot. Obwohl das auch so, wird,
0: ich, <lacht> nein, bitte nicht, aber es ist lecker, ne? Also, ja. was man so. Also, es schmeckt dann nicht mehr nach dem Brot so, es schmeckt ja. dann anders, das ist, das ist wohl wahr.
1: Was ich auch als, aus Kindheitstagen kenne, also ich finde, Brot hat ja auch so, wenn man das so riecht, manchmal so Kindheitserinnerungen, ja. ist ähm, eine Scheibe abschneiden, Scheibe Brot abschneiden. Übrigens, ich wollte ja sagen, eine Schnitte abschneiden. Ja, exakt Stulle. Also eine Scheibe Brot abschneiden und die in der Pfanne mit ganz wenig Öl quasi rösten von beiden Seiten und
0: Salz drauf streuen. Kennst du das? Äh, nee, Wobei ich das mit Knoblauch total irre finde. Naja, hm. ah also
1: das könnte man.
0: Knoblauch einreiben.
1: Könntest es jetzt auch machen, wenn es dann doch schon ein bisschen ein adliches, meine Mutter mal sagt, adliches Brot <lacht> ist, ähm, dann geht es das auch probieren. Es wäre dann ja übrigens auch noch mal eine Variante, was
0: macht man mit Alpenbrot. Ja. Also ich in Italien kriegt man ja Weißbrot. Aber auch ganz tolle Brote. Im Prinzip habe ich da dann zum Teil abends einfach ganz simple Bruschetta gemacht. Auch einfach Öl und Salz rauf. Wenn man noch irgendwie zwei, drei Schere Käse hatte, auch rauf, dann kurz in den Ofen und perfekt.
1: Mhm. <lacht> ja, das machen wir, wenn wir Brötchen übrig haben, die schneiden wir durch. Mhm. Kommt ein bisschen to Tofu drauf. Mhm. Zwiebelscheibe und Käse und im Backofen zehn Minuten, aus der Käse läuft, das Brötchen ist wieder ein bisschen kross. Ja. Achtung, Gaumenbrennen, Verbrenngefahr, aber Ja, das äh, stimmt, allerdings. <lacht> ja. Aber ja, das ist eben so Resteverwertung. Aber was ich zu den Resten sagen wollte, also meiste Abfall, Lebensmittel, Verschwendung im Prinzip. Das Brot, ist, ne? Nee, ist in privaten Haushalten. Mhm. Weil auch aber auch so viel Brot, ne? Ja weil, so, ja, weil so eine Bäckerei, die kalkulieren ja heute schon sehr gut, und die spenden das gegebenenfalls an Tafeln mhm. oder andere äh, Vereine, die es dann weitergeben, das Brot. Oder man kann es ja manchmal, wobei in der Bäckerei, weiß ich nicht, aber ich weiß, hier im Supermarkt kann man dann das von gestern, mhm. ähm, das Brot dann, weiß ich nicht, 30 Prozent reduziert oder so kaufen. Also ich weiß, dass da, wo ich einkaufen gehe, da bleibt ganz selten Brot übrig, also die, Kalkulieren ganz gut. Da kriege ich eher ja, mit Wenn ich da um 19
0: Uhr erst aufschlage, hm? dann habe ich nicht mehr so die Auswahl. Nee. Hm, da kriege ich, und ich gar mit. zwei. Zwei habe ich Pech.
2: <lacht>
1: ja, ja genau, das ist, genau. Dass ich dann äh, höre, wie dann jemand, also an der, hinter der Kasse ist auch das Brot, äh, wenn dann jemand fragt, nah, habt ihr noch dieses Brot? Die werden dann auch von unterschiedlichen äh, Biobäckereien äh, beliefert und das auch noch an unterschiedlichen Tagen nee, das ist heute schon weg, da kriegen wir immer nur zwei oder so. Ich denke, mh, Gott sei Dank backe ich mir mein Brot selbst, ne? Da ist ja die Enttäuschung nicht so groß. Ja. Ja. Aber ja, also da, da ist das mit der Lebensmittelverscheinung schon eher ein bisschen im Griff. Ich weiß nicht, wie es ist in so Supermärkten, die dann so die Aufbackteiglinge, übrigens total gruselig, wie ich es finde. Also das, hab das ganze abgepackte, nee. geschnittene Brot. Ja, das, nee, ich meine das, was in den Supermärkten dann aufgebacken wird. Ach so, das meinst du? Das meine ich. Hm. Das ist ja auch so pff, echt schwierig, ne? Wenn das so tiefgefroren, also muss man sich überlegen, wie oft dieses Brot schon verändert wurde. Erstens ist es industriell hergestellt, hm. sehr wahrscheinlich. Und nochmal bei den Zusatzstoffen war, da muss ich unbedingt nachher gleich noch was loswerden und so. Ähm, dann wird es verarbeitet, dann wird es geformt, dann wird es tiefgefroren. Dann wird es irgendwo hingefahren, da wird es aufgetaut, da wird es vielleicht nochmal bearbeitet, gegebenenfalls, oder auch nicht, und da wird es aufgebacken. Also so diese ganzen Schritte, die eigentlich noch on top an eigentlich so einer Brotherstellung dazukommen. Und im Prinzip besteht Brotherstellung aus Teig vorbereiten, mhm. der Teig ruht, da sind ein paar Arbeitsschritte dazwischen. Manche Brote müssen gefaltet werden. Ne? Heißt so, falten. Mhm. Äh, oder gedehnt oder wie auch immer. Da sind immer Ruhephasen dazwischen. Je nach Brot sind das, die sind unterschiedlich lang oder auch wird das unterschiedlich oft wiederholt. Dann wird es in Form gebracht. Dann kommt die Endruhephase und dann wird es ausgebacken. So, alles schön, so stell dir jetzt alles so schön gemütlich vor. ne Ruhe und Zeit. Und dieser arme Teigling da, der dann da für, weiß ich nicht wie viel, 28 Cent mhm. nachher irgendwie mit so einer Gabel oder so einem Plastikhandstuhl aus diesem Metallgefängnis geholt wird, mit tausend anderen auf so einem Fließband, <lacht> ich stelle mir das Ganze wirklich wörtlich vor, tiefgefroren, getüdelt, wieder aufgetaut. Also das lieber nicht kaufen, sagst du, ich kaufe die manchmal auch. Ja, ich meine, wenn es dir schmeckt, bitte, aber es hat, es hat mit Bäckerkunst nichts mehr zu tun, ne? Und dann muss man gucken, wie viele Bäckereien machen jedes Jahr
0: dicht. Mhm. Ne? Du, in meiner alten Heimat, ähm, wenn man da so durch die Gemeinden fährt, das sind sehr kleine Gemeinden zum Teil, die müssen alle dicht machen, weil sie alle keinen Nachfolger haben. Jetzt ist dann Sense. Es hm. gab immer noch, und ich, ich finde das auch so nett, wenn ein Dorf wenigstens einen Bäcker hat. Mhm.
1: Ja, so Grundversorgung,
0: ne? Ja, genau. Also ich meine, ich glaube, dass man am Wochenende aufsteht und sich frische Brötchen holt, ich weiß nicht. <lacht> Macht wahrscheinlich nicht mehr so die Mehrheit. Aber ähm, weil im zwar ist das ja auch ein Stücke weiter weg. In Berlin konnte ich natürlich mir auch so irgendwie mal nach rechts oder nach links zu laufen, aber ähm, hier müsste ich richtig weit laufen. Und ähm, also entweder es gibt keine Brötchen oder auch Brötchen, das stimmt schon.
2: Mhm.
0: Also
1: ich weiß, dass es, ich meine, irgendwann gab es doch die Regelung, dass Bäcker auch sonntags aufhaben können. Ich meine, es hat ja einen Grund. Ne? Ja. Ähm, hier gibt es ja auch so ein, weiß ich gar nicht, wie sie heißen, die bringen dir ja auch die Brötchen nach Hause sonntags. Mhm. Äh, da sind wir Gott sei Dank raus, wir sind ja die Müsli-Esser-Fraktion. Ne? Eben. Also bei uns ist tatsächlich mal was Besonderes, wenn ich sage, okay, ich mache Toast, mhm. den ich auch nicht aus dem Ärmel schütte, dann hätte auch ein bisschen Vorlauf. Ähm dann gibt es Toast und dann gibt es tatsächlich so klassisches Frühstück, Toastbrot, ähm, vielleicht auch Brötchen dazu und dann sitzt man zusammen. Aber das ist ja die, das ist was Besonderes, die Ausnahme. Da, ne? Alle anderen sonst, alle anderen Tage ist Müsli. <lacht> Aber mit den Bäckereien, was ich eigentlich sagen wollte, das ist, wenn man natürlich diese Aufpack-Sachen aus den Aufpackautomaten gewöhnt ist, ist man ja auch an diesen Preis gewöhnt. Ja. Und das ist einfach nicht gerechtfertigt der, dem Handwerk gegenüber. Und deshalb ist natürlich keiner mehr ge, ge, gewoll, gewillt, ein handwerkliches, gutes Brötchen für einen Euro, fast einen Euro, zu
0: kaufen. auf es ein kleines Brot ist. Ne?
1: Ja, auch, wenn wir jetzt bei dem Brötchen bleiben, weil ich gar nicht sagen, wie viel ein Brot kostet, weil ich ja kaum eins kaufe.
0: Ähm, Ach so, ein bio kostet gerne mal 4,40 Euro, 4,60 Euro. Für was, für 500 oder 750 Gramm? Das kann ich dir nicht sagen. So in der Größe, wie das war, bevor ja. wir es halb
1: aufgemampft haben? Ja, Ja, 750 Gramm. Ja. 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 ja, Und aber lass das mal in so einem Aufbackding 3 Euro, 2,50 Euro, 2,90 Euro oder so kosten. Aber beim Brötchen, das weiß ich nämlich, weil ich habe nämlich, da ich ja halt das frische Brot mitgenommen habe und der Rest zu Hause nicht für den Rest der Familie reicht, habe ich noch vier Brötchen gekauft. Mhm. Und da hat 1,95
0: Cent gekostet. Äh, und wenn wir jetzt bei dem Aufbackbrötchen bleiben für Wobei, stimmt, so ein Biobrötchen ist dann gerne mal so ein Stein.
1: <lacht> ja, ich habe auch extra gefragt, ob es innen luftig ist oder mhm. nicht. Und dann sagte sie, nee, das war tatsächlich so ein komisches
0: Müsli-Körner-Dingens-Tüt. Oh, die sind richtig schwer. kannst du auch echt Da kannst du vielleicht doch eine Scheibe mit einschneiden.
1: <lacht> <lacht> ja, erstens könnte man das schön in Scheiben schneiden. Aber ich hatte mir nee, eine Worauf ich hinaus möchte ist ja, das ist teurer und ist vielleicht auch dreimal so teuer wie dieses andere Brötchen. Mhm. Wie viele Brötchen brauche ich aber von dem einen, um satt zu werden und von dem anderen, um satt zu werden? Darauf würde ich hinaus. Ja, das
0: andere ist tote Nahrung, ja, wenn du so ein luftiges,
1: blondes Brötchen hast. Genau, ja. und deshalb glaube ich, ist auch so dieses Weißmehl ein bisschen in Verruf geraten, weil mhm. ich mag auch einfach ein weißes, helles Brot. Was denn, hm. Ja, was dann schön, wo dann die Krume innen auch schön durchlöchert ist, das muss so sein, die Kruste außen, schön aufgerissen, knusprig. Ähm, ja, ist lecker, aber ähm, da muss man gucken, wie lange ist der Nährwert, ne? Und ja. diese drei Brötchen, die du für den gleichen Preis bekommst, die halten möglicherweise nicht so lange vor wie das eine.
0: Du bist noch mit Marmelade.
1: <lacht> oh ja, Blutzucker lässt grüßen. Ja, aber das, das ist halt schwierig, dann die Leute dazu zu bekommen, doch mehr dafür auszugeben, um nämlich die Bäckereien damit zu unterstützen mhm. und zu sagen, ja, du, dadurch, ich würdige dein, dein Handwerk.
2: Mhm. Hm.
1: Vielleicht ist ja dann doch der Tag des deutschen Brotes äh, so ein Tag  wo man dann sagt, ne, hier, die Bäcker machen extra Aktionen, machen darauf aufmerksam, auf äh, was sie, was sie eigentlich machen und dass es das wichtig ist. Ich meine, das ist ein Grundnahrungsmodell im Prinzip. Ähm, ja, ja. Wenn der Müller schon ausstirbt, was passiert mit dem Bäcker, genau. Ja, genau. Mhm. Das hängt ja alles irgendwie miteinander zusammen, ne? Mhm. Weil genau. mir muss ja auch irgendwie gemein werden. Genau. Ja. Aber der Trend ist ja auch wieder dahin, dass durchaus neue Bäckereien aufmachen. Ich will mal dir zu sagen, Hipster, Hipster Bäckereien, die dann nämlich wieder ursprüngliches Brot machen. Da kannst du auch bei dem Bäcker, wenn du Glück hast, fünf verschiedene Brote kaufen.
0: Mhm. Ja. Also ich habe auch äh, gelesen, eigentlich werden schon um die 3.200 Brotsorten hier täglich angeboten, gebacken und angeboten. Ja, schon eine Menge. Ne? Ist, ja, mm. kann man sich kaum vorstellen. Ne? Mm. Dafür, dass es ja so Hauptbrotsorten wie Mischbrot und Weizenbrot und Vollkornbrot gibt. Aber wie sie sich dann variieren mit den ganzen Körnern und Kürbiskern und Sonnenblumenkernen und was weiß ich nicht alles, da hat dann doch wieder jeder seine Spezialität. Deswegen ist das Handwerk ja auch so wichtig.
1: ja Ja, aber ich meine, im Prinzip, wenn du eine Komponente änderst wenn du sagst, ich mache ein Brot, dann mache ich Möhren rein. Dann der Nächste mhm. sagt, ich mache noch Walnüsse mit rein. ist ja schon wieder ein anderes Brot.
2: Mhm.
0: Genau. Ja. Ja. Aber so Irgendwie muss man auf die 3200 kommen. <lacht> das
1: ist echt viel. Aber sind da nicht auch Brötchen noch mit dabei, glaube ich? Oder sind die zusätzlich? Ich glaube, ich glaub, es ist so
0: Brot und Brotbackwaren. Das muss man beim Deutschen Brotinstitut noch mal gucken. Das gibt es nämlich. Und die bestimmen auch das Brot des Jahres. <lacht>
1: mhm. Mhm. Immer im Januar oder so, ne? Ja. Ja, ja. ja ich habe das auch mit den 3000 Brotsorten. Aber immerhin 30% Prozent, am liebsten Mischbrot, ne? Ja. Ja, ja und weil das Rockenbrot, wir hatten ja von, du hattest ja vorhin auch von dem Rockenmehl gesprochen, das ist hier
0: nur bei 5%. Prozent. Mhm. Also. Na, sag ich ja. Wird ja auch weniger, weniger Tonnen angebaut <lacht> oder geerntet. <lacht> ja, ja,
1: ja, ja, ja. Aber ich bin ja gerne Land, ja gern Landwirt und ich weiß nicht, ob vielleicht trocken auch schwieriger anzubauen ist.
0: Also, wenn weniger Dünger benutzt wird, anscheinend ja nicht, aber weil es irgendwie. Ja, Tatsache ein bisschen komplizierter ist von der Pflanze her, mhm. möglicherweise schon. Und halt unökonomisch, aber das hatten wir auch vorhin ja schon. Ja. Also im Vergleich zu und muss sich ja auch erstmal entwickelt haben, ne? Kann man mit Sicherheit auch wieder anders machen. Ja. Aber
1: 3000 Brotsorten, unterschiedliche Inhaltsstoffe. Also eigentlich muss das Brot ja nur aus Wasser, Mehl und Hefe bestehen. Übrigens, ne? Ein paar Zutaten fürs Bier. Ne? Ja.
0: <lacht> Getreide, Wasser, Hefe. Muss ich jetzt Bier brauen? <lacht> ja. Wir waren ja letztes Jahr schon Bier brauen. Du nicht noch <lacht> so so nicht in Eigenherstellung. Wollte ich gerade sagen,
1: wir nicht mal so ein Heinset probieren. Ich meine, ich brauchte auch eine Weile. Ich habe mich früher echt Vorteig Vorteig vor, Teig, vor Teig, Hefe, und auch gerade Hefeteig, auch bei Kuchen Hefeteig, das war für mich ein Mysterium ohne Ende. Ich habe gedacht, das muss so, muss man, ne? Aber es ist einfach nur eine Übungssache.
0: Na, erstmal habe ich jetzt hier noch mein, mein schönes alkoholfreies Weizen.
1: Ja, ich habe heute meinen Tee. Ähm, da dürfen wir auch noch ein paar Zusatzstoffe in dieses Brot, ne? Zum Beispiel? Zum Beispiel, also grundsätzlich sind pro Teig bis zu 20 Zusatzstoffe erlaubt. Also du könntest okay, jetzt ist viel. Ja, aber
0: stimmt, wenn man sich die Zutatenliste durchliest, dann denkst du, das macht ja jetzt schon keinen Spaß mehr. Ja. Also bei gekauftem Brot.
1: So. Ja, ja, ja. Aber grundsätzlich können sie da ja alles mögliche erstmal die ganzen Körner und so, es mhm. ist ja ein Muss, ne? Das ist in Ordnung. Ja, und dann können noch weitere Hilfsmittel rein, weil so eine größere Bäckerei, die braucht ja auch ein paar Hilfsmittel, dass das ist Brot, ähm, dass der Teig nicht zu warm wird. Ähm, dass es besser knetbar ist, ne, gerade so eine Knetmaschine gerade da oder dass es äh, bessere Backeigenschaften entwickelt und so weiter und so fort. Ähm, deshalb können, kommen da noch Enzyme dazu genau Bei Bioprodukten ist es nicht erlaubt, also Bioland oder Demeter sagen, nie, ihr nicht. Mhm. Dann Emulgatoren, da werden wir übrigens wieder bei dem Öl, weil die sorgen nämlich dafür, dass Wasser und Öl besser vermischt wird. Ja. Dadurch werden die Gase besser gehalten und es hat ein besseres Volumen, das Brot geht also schön auf, aber auch die Krum hatten wir ja vorhin drüber gesprochen, die wird besser. Und das Brot hält länger frisch. Das sind im Prinzip so. Das klingt total nach Industrie für mich, ne, dass das Brot immer gleich aussieht, immer mhm. schön. Übrigens, eine, ich habe ja keine glänzende Kruste, weil ich es bemehrt mag. Mhm. Man kann das auch, indem der Teigling, bevor er ausgebacken wird, mit Wasser bestrichen wird und danach auch gleich kriegt man so eine glänzende Krume. Mhm. Stimmt. Es gibt, ich habe so ein Bild im Kopf, so ein größeres Weizenmischbrot, wo das so ganz so glänzig ist, so dreimal eingeschnitten und so, aber das kriegt man eben durch Wasser. Und dann kommen noch so Zusatzstoffe hinzu, zugelassene und da bin ich ja über das Zystein gestolpert und es äh, im Internet kursiert ja durchaus ähm, so ein Ding, dass
0: Menschenhaare im Brot sind. Mm -hmm. und, Ach naja, wenn ich jetzt selber backen würde, würde ich auch nicht ausschließen, dass meine Haare mit dran sind. <lacht> ähm,
1: meine Haare sind ja ganz gut so ergänzen. Ich halte ja, mich da mal raus. Ich koche ja immer. Ähm, ich möchte gerne für gerne, wenn man zu uns kommt. Aber Haare, ich trage kein Haar Jetzt mehr sage ich nicht. <lacht> Und ich bin ja schon älter, mir fallen auch schon die Haare aus. Äh, ich mache mir, mach mir mal einen Zopf. Gut, <lacht> uh, das kann ich nicht. Ähm, ja, ist halt so, es ist eine Küche. Wir haben sogar Tiere. Also ich schließe ja gar nichts aus. Aber darum geht es so. Mann, nein, da sind keine Haare drin in dem Brot. Und das weiß ist auch alles Mehl. <lacht> keine Schuppen. <lacht> also, das ihn das macht nämlich den Teig elastischer und leichter knetbar. Somit wird die Knetdauer verkürzt, und gerade bei industriell hergestellten Brot, also wirklich Massenproduktion, ne, ähm, Ist natürlich auch eine ne Geldfrage, ne, Wie viel Zeit ist, hat, hat noch, wird noch in ein industriell hergestelltes Brot gesteckt, weil mhm. Zeit ist Geld. Mhm. Und da sind natürlich alle Dinge, ähm, die das verkürzen, geil. Und ähm, die Aminosäure ist für die Behandlung des Mehls zuständig, damit eben diese Eigenschaften verbessert werden. Und wo kriegt man das her? Das kann man tatsächlich aus äh, tierischen Produkten, nämlich Schweineborsten, gewinnen oder eben tatsächlich aus menschlichen Haaren. Aber keine Angst, das ist in der EU verboten. <lacht> Mittlerweile. Also ich nicht, nein, 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 ich glaube 2000 irgendwas. Aber vorher, who das knows, ne? <lacht> ähm, Nein, es wird heute auch, es kann aus äh, genetisch veränderten Bakterien gewonnen werden, aber es hilft doch ein Blick auf die Zutatenliste, gerade in so vielleicht schon geschnittenen Industriellbrot, was dann in äh, Plastiktüten verpackt ist. Einfach mal da gucken, ob da so L-Cystein oder E920 draufsteht. Ähm
0: auch das ist bei Bioprodukten wieder nicht zugelassen. Ne? Also Dann ist das Reinheitsgebot beim Bier schon ein bisschen älter. Das ne? ist nicht erst seit vorgestern, dass da keine Fliegenpilz mehr ran dürfen.
1: Brauchten sie vielleicht auch eine Weile, um zu merken, dass ja. das nicht funktioniert. Manchmal sind auch Konservierungsstoffe drin, um halt Schimmelbildung zu unterbinden. Aber das auch wieder nur bei diesem schon geschnittenen Brot. Ja. Also so ein Blick auf die Zutatenliste hilft. Und alles, was über fünf geht, sollte man lieber vielleicht noch mal zweimal drüber nachdenken. Hm. Beim Sechskornbrot ist doch <lacht> Was, beim Sechskornbrot? So. Sechs Zutaten mindestens
0: sein, <lacht> plus Wasser. Ja, stimmt. Ja, okay. Aber wenn es nicht nach Körnern und Samen klingt, dann muss man vielleicht doch nochmal. Ja. Plus halt
1: einfach die offensichtlichen. Ne? Mhm. Wenn man sieht, dass da oben äh, Sonnenblumenkerne und was weiß ich noch drauf sind es ja auch, glaube ich, schon mal drei, vier, fünf. Genau. Das geht in Ordnung. <lacht> das geht in Ordnung. Mal gucken. Könnte ja jetzt sagen, ja, Sonnenblumenkerne sehen ja auch mal ein bisschen komisch aus. Wer weiß dann, was noch drauf sein könnte. Das mhm. muss im Prinzip jeder selbst für sich entscheiden, ähm, welches Brot er möchte und was einem schmeckt. Im Endeffekt entscheidet der Geschmack. Das war ein gutes Schlusswort. <lacht> genau, also ich kann nur jedem dazu raten, ein bisschen Zeit zu investieren.
0: Mal ausprobieren, es schmeckt auf jeden Fall vorzüglich. Vielen Dank. <lacht> Gerne. Guten Appetit. Ich. Guten Appetit. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich sag's. Ich hab's schon oft gesagt. Das Dr. Macht-Team bedankt sich für dein Durchhaltevermögen. Möge die Macht mit dir sein. Oder mit mir.